0: Kicker Meets the Zone, der Fußball Podcast, präsentiert von TPGO Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander. Hoppla. Was ist denn hier los? Kicker meets The Zone an einem Donnerstag. Kann man sich denn auf überhaupt gar nichts mehr verlassen, oder was? Macht denn hier jetzt jeder, was er will? Ja? Sieht zumindest so aus. Wir machen auf jeden Fall, was wir wollen. Das wisst ihr ja nun mittlerweile. Und wir machen vor allem, was ihr hoffentlich wollt. Wir fühlen uns nämlich unseren Hörern verpflichtet. Und wenn Englische Woche angesagt ist, dann wollt ihr natürlich auch Englische Woche Analyse haben. Das ist doch ganz klar. Und die bekommt ihr jetzt hier knackenfrisch von mir. Mein Name ist Benny Zander. Und vor allem von dem Mann, der es bislang in 37 Folgen KMD geschafft hat, genauso viele gute Gags zu machen wie Dennis Diekmeier Tore in seinen ersten 293 Profispielen. Ich rufe Alex Schlüter. Hallo. Einen schönen guten
1: Tag und liebe Grüße aus, jetzt wird verrückt, Leipzig. Schön, dass ihr dabei seid und wenn ihr das Gefühl habt, es ist wirklich alles völlig verrückt und alles anders, als es jemals gewesen ist, nein, keine Sorge, wir gratulieren dem FC Bayern München zur deutschen Meisterschaft.
0: Ja gut, also das machen wir aber gleich noch in aller Ausführlichkeit, denn wir wollen natürlich in dieser Folge vor allem das Topspiel Dortmund gegen Bayern besprechen. Der 1-0-Sieg, der ja sehr wahrscheinlich die Entscheidung gebracht hat im Meisterschaftskampf pro FC Bayern. Aber all die Themen, Schlüdenmann, die da vom Laster gefallen sind in Sachen Fußball-Bundesliga gestern, wir zeichnen hier wirklich ganz spät auf, es ist gerade noch so Mittwochabend, die späten Spiele sind gerade zu Ende gegangen, aber es ist wirklich eigentlich fast schon Donnerstag. Bevor wir all das besprechen, müssen wir natürlich einmal über Dennis Diekmeier reden. Ich habe es in der antwort schon erwähnt, was ist das hier bitte für ein Nostradamus-Podcast geworden? Jetzt mal ganz im Ernst, da mutmaßen wir und ich, Unke, was passiert eigentlich, wenn ausgerechnet dieser Diekmeier, der so lange im Profifußball unterwegs ist und noch kein einziges Tor erzielt hat, wenn der jetzt plötzlich zur Geisterspielzeit trifft und zack, Bumpeng, in Wiesbaden-Sandhausen, er hat 293 Spiele ohne Tor gemacht und dann kommt sie, die 45. Minute plus eins, eine Ecke und Dennis Diekmeier verlängert am Ende den Ball per Kopf ins Tor. Sein erstes Profitor und niemand ist da zum Jubeln.
1: Ich habe die Szene nicht mal gesehen. Hat er denn wenigstens selber gejubelt?
0: Ja, ja, er hat gejubelt und er wurde von den Mitspielern natürlich auch entsprechend gefeiert, so wie sich das gehört. Und ich habe bei Social Media was Schönes gesehen. Ein Video von seiner Frau, ich glaube von seiner Frau, ist aufgetaucht. Die haben den Klassiker in Wiesbaden gegen Sandhausen im Familienkreis geschaut, so wie sich das gehört. Und da wurde natürlich dann nach dem Tor auch gehörig gefilmt sagen wir mal so, es sind sehr viele schrille Töne zu hören, weil man natürlich auch im Hause Digmar jetzt nicht unbedingt darauf vorbereitet war. Und ich sag mal so, niemand von denen, so wirkte das zumindest, hat einen Zehner auf Tor Dennis gesetzt. Sie hätten sehr viel gewonnen mit der Wette, aber gefreut haben sie sich natürlich trotzdem mit ihrem Jungen. Ja, und
1: ihr hört schon raus, was Benny Zander hier gerade versucht, so ein bisschen herzustellen. Nostradamus, Zander, wenn ihr demnächst mal wieder Geld setzen sollt und Sportwetten sind nun wirklich das Beste, was es gibt, das wissen wir ja wohl alle, dann einfach auf die Vorhersagen von Benny Zander verlassen, das scheint tatsächlich zu fruchten. Aber jetzt können wir vielleicht den Hörern klar, Diekmeier geht vor, mal erklären, in welcher Situation wir uns hier gerade befinden. Sander in München, ich in Leipzig. Glaubst du nicht, dass das bei den Hörern schon auch so ein, zwei Fragezeichen auf der Stirn hinterlassen hat?
0: Naja, aber doch eigentlich im Prinzip nur, wenn wir ausführlich drüber reden, weil eigentlich wissen die Hörer ja nicht, ja? Also du sitzt in meiner Stadt, in Leipzig, in einem Hotelzimmer, weil ich dir natürlich verboten habe, bei mir zu Hause zu übernachten, weil ich ja weiß, dann sieht die Bude am nächsten Tag wieder aus wie Sau. Und ich sitze währenddessen hier in deinem eigentlichen Wohnzimmer, wenn man so will, bei The Zone. Also das ist schon wirklich eins der. Ja, seltsamsten Aufnahmeszenarien, was wir bislang so hatten. Und ich habe wohl gemerkt, schon zwei Sendungen <lacht> natürlich mal aus China gemacht. Das
1: ist richtig. Ich bin übrigens in dem Hotel, in dem auch die Hatana äh, gehaust haben. Wobei das im Moment ja, ich meine, du weißt selber sehr gut, weil du den Weg gefühlt jedes zweite Wochenende fahren musst, jobbedingt, wie nah Leipzig und Berlin beieinander liegen. Aber die Teams reisen mit zwei Bussen, die tatsächlich hier vor dem Hotel standen, an. Und dann äh, versammeln sie sich hier und sind heute Abend, weil der Bus steht zumindest nicht mehr hier, die beiden Busse stehen nicht mehr hier, wieder zurück nach Berlin gefahren. Und in diesem Hotel bin ich, jetzt ist es mittlerweile 5 vor zwölf und äh, werde mit dir diesen Bundesligaspieltag zusammenfassen. Klar, besonderer Fokus auf das Spiel des FC Bayern München gegen Borussia Dortmund. Es war das große angekündigte Topspiel und ich kann auch schon mal vorwegnehmen, ich wurde nicht enttäuscht. Kann ich das vorwegnehmen? Ja, doch, Träume ich. Und ähm, über die anderen Spiele wollen wir natürlich auch noch reden. Zum Beispiel über das Spiel, was dann im Endeffekt der Grund ist, warum ich überhaupt hier bin, Hertha gegen Leipzig. Das ist ja vor, ja, man kann fast sagen, wenigen Minuten erst zu Ende gegangen. Aber ich würde sagen, da kommen wir später drauf zu sprechen.
0: Ja, das machen wir. Ist ja übrigens heute auch die allererste Kicker-Meets-the-Zone-Folge wirklich mal, die wir einfach so bestreiten. Ne? Also wir dachten uns, wir tackern uns heute Abend dann mal eben zusammen und gehen den Spieltag durch, so wie wir das ja früher in manch anderem äh, glorreichen Podcast-Projekt schon mal gemacht haben von uns beiden. Du hast übrigens gerade, wo du das mit der Härte ansprichst, ähm ich habe mich ja unter der Woche auf das Spiel unter anderem von Gladbach in Bremen vorbereitet. Ne? Und da hat Marco Rose das auch genauso beschrieben, wie der Ablauf da eben gewesen ist. Also der saß zum Beispiel bei der Pressekonferenz und seine Mannschaft war parallel schon mit dem Teambus unterwegs nach Bremen. das passen ja sowieso nicht alle rein, deswegen müssen die sich ein bisschen aufsplitten. Und dann sind eben verschiedene andere Crew-Leute noch mit diversen Kleinbussen und irgendwelchen eigenen PKW danach gefahren. Unter anderem der Cheftrainer selbst eben auch. Also das sind jetzt so die... Ja, die neuen Realitäten in den Zeiten, in denen Bundesliga-Clubs nicht mehr fliegen können, aktuell natürlich logischerweise auch keine Züge nehmen dürfen. Ähm, die sind dann auch nicht großartig anders unterwegs, wie wir früher mit der C-Jugend in der Kreisliga. Mein Papa hat ein paar mit dem VW-Bus mitgenommen und der Rest hat sich dann auf die anderen Eltern verteilt.
1: Ja, es sind besondere Zeiten. Wer bei mir mal auf meinem Instagram-Profil vorbeischauen möchte, da habe ich gerade eben noch ein Foto aus meiner Sichtweise gepostet, wie das da heute für mich im Geisterstadion ausgesehen hat. Aber jetzt lass uns drüber reden, was da passiert ist. Also gestern, damit wollen wir ja anfangen, das große Duell Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München. Und ich komme jetzt nicht wieder mit um die Ecke, dass ich gesagt habe, ich habe die Bayern leicht vorne. Sie haben dieses Spiel am Ende knapp gewonnen. Aber ich sag mal ganz ehrlich, also sich jetzt damit zu rühmen, dass man auf Siege des FC Bayern München tippt, das ist jetzt nun auch nicht die allergrößte Weltleistung. Aber was sagst du grundsätzlich zu der Partie? Ich habe mich ja schon so zumindest mit der Schulter aus dem Fenster gelehnt, indem ich gesagt habe, es hat mich nicht enttäuscht.
0: Ja, aber gut, also ich glaube, das ist aber auch der Tenor irgendwie von allen gewesen und das auch vollkommen zu Recht. Also ich hatte die Möglichkeit, zumindest die erste Halbzeit noch ziemlich intensiv zu sehen. Äh, Dortmund gegen Bayern war ja das frühe Spiel. Ich hatte dann eben mit Bremen Gladbach eins der späten Spiele und ich habe das Ganze mal in einem ja, komplett neuen Setting, möchte ich mal sagen, gesehen, nämlich wirklich mal komplett ohne Kommentator oder dass ich eben dann selbst als Reporter drüber gelabert habe, sondern wirklich mal nur Stadion Stadionatmo, Geisterspiel pur, zum ersten Mal in meinem Leben?
1: Da habe ich gleich ein paar Fragen zu, aber vielleicht fangen wir erstmal mit der Startaufstellung an. Da finde ich, es ist noch ein bisschen interessanter, über Borussia Dortmund zu reden, denn in der Zentrale spielen, und ich finde, das ist definitiv mal zu diskutieren, in diesem wichtigsten Spiel der Saison. Moderhut und Thomas Delaney. Warum finde ich das so kurios? Weil das vor wenigen Wochen, zum Beispiel vor der Corona-Pause, nicht annähernd denkbar gewesen ist. Wir hatten Phasen, da war relativ klar, dass Axel Witzel gesetzt ist und dann musste man gucken, wie man daneben spielt. Das war dann eine ganze Zeit lang, erinnert ihr euch daran doch liebe KMD-Hörer, Julian Brandt, weil man gesagt hat, oh, hier, der bringt ein spielerisches Element rein, super. Dann kam Emre Can, da haben zum Beispiel dann auch Leute gesagt, was wollen die mit dem, weil Julian Brandt funktioniert doch neben Axel Witzel und hat entsprechend dann auch eine gute Rolle gespielt. Da ist dann Julian Brandt ein bisschen offensiver geworden. Und jetzt hat von den dreien, Witzel, Can und Brandt, kein einziger auf dieser Doppel-Sechs gespielt, sondern Hut der zwischendurch ja mal komplett raus war, und Thomas Delaney. Also das finde ich auf jeden Fall mehr als nur eine Randnotiz, dass die beiden im wichtigsten Spiel der Saison gegen den FC Bayern München von Anfang an aufs Feld geschickt werden. Einer wurde das nicht, oder willst du da kurz was zu sagen?
0: Ja, Can und Witzel dann ja noch eingewechselt. ne Also ist ja auch schon so ein bisschen der Vorgeschichte, gerade auch bei den beiden mit äh, Verletzungen und angeschlagen und so weiter geschuldet, ne?
1: Na klar, genau, also das kommt natürlich dazu und Julian Brandt hat offensiver gespielt in diesem äh, System von Lucien Favre, in dem offensichtlich kein Platz gewesen ist, für den, du hast es angedeutet, offensichtlich auch noch nicht fit
0: genugen, das Wort gibt es, glaube ich nicht, Jaden Sancho. Ei, 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 Junge, ey. Ja, also das ist natürlich mit die spannendste Personalie überhaupt. Ne? Also dass Sancho von der Bank kommt ausgerechnet in so einem Spiel, ähm, aber ja, die die letzten Wochen nach dem Corona-Wiedereinstieg, irgendwas stimmt doch da nicht. Also sie sagen ja, er wäre nicht fit genug, er hätte die Form nicht. Ich meine, das ist natürlich jetzt auch nicht so schlecht, so jemanden wie Sancho dann von der Bank bringen zu können nochmal als Option, aber rein von der Qualität her muss der ja eigentlich von Beginn an spielen, gerade in so einem Spiel.
1: Auch wenn er, wie er dann ja am Ende jetzt tatsächlich gespielt hat, nur Luft für 45 Minuten hat. Weil das, finde ich, ist die zentrale Frage. Die Bayern lagen vorne, wie das passiert ist, zu, bis zur Halbzeitpause können wir gleich besprechen, aber die Frage ist ja quasi, wenn Lucien Favre, wie er später argumentiert hat, einen Jaden Sancho 45 Minuten zur Verfügung hat, weil das sein aktueller Fitnessstand ist, bringst du ihn dann von Anfang an, um ein Zeichen zu setzen, oder nimmst du ihn als spritzigen Joker hinten raus, dann in der zweiten Hälfte, wie es passiert ist?
0: Ja, also es stimmt schon, ne? also vom Gefühl her würde ich dann da auch eher mit Favre mitgehen, also die Bayern können halt auch nur aktuell fünfmal wechseln und im Zweifel bringst du dann einen spritzigen Sancho gegen nicht mehr ganz so spritzige Gegenspieler, das hat auch was für sich, das ist ein Argument, wenn du aber natürlich die erste Hälfte gesehen hast, also brand und Azar machen wir uns mal nichts vor, das waren mit die Schwächsten beim BVB, ich kann auf der einen Seite Favis Argumente verstehen, aber unterm Strich ist das natürlich alles in allem ein total bedenkenswerter Zustand. Ne? Also mal ehrlich, Sancho ist nur fit für 45 Minuten, das gibt's es doch gar nicht.
1: Wir können gleich noch ein bisschen weiter über Auswechslungen, taktische Veränderungen etc. bei Borussia Dortmund reden, aber vielleicht sollten wir erst einmal über die erste Halbzeit sprechen, denn das war für mich ausgeglichen, bis es dann den genialen Moment, den es dann vielleicht braucht, um Deutscher Meister zu werden, gegeben hat, in Persona Joshua Kimmich, der den Ball über Keeper Birki lupft. Und ich habe dann auf Twitter auch geschrieben, lasst uns erstmal den Torschützen feiern. Aber dann müssen wir, und in diesem Podcast ist genug Raum dafür, das wissen wir beide, auch über den Keeper reden.
0: Ja, also das stimmt natürlich. Man muss auf der einen Seite erstmal, finde ich, Joshua Kimmich da total herausheben. Also der hatte ja auch dann schon in der Entstehung die Füße mit drin. Und das in dieser Situation so zu erkennen, wie der das gemacht hat, das war ja jetzt nicht geplant großartig, also der Ball kam ja ein bisschen unverhoffter äh, an der 16 irgendwie vor seine Füße und das dann in der Geschwindigkeit so zu erkennen, wie der Bürki steht und dann aber eben auch noch die, die, die technische Qualität zu haben, den so drüber zu heben, das ist natürlich eine glatte Eins mit Sternchen, das ist absolute Weltklasse und das ist einfach eine überragende Aktion gewesen.
1: Matzumitz hat sehr sauber auf den Punkt gebracht. Nach dem Spiel solche absoluten top werden dann oft von Weltklasseaktionen entschieden und das war so eine. Und trotzdem war es leider auch ein Torwartfehler.
0: Auch da ja ziemlich interessant, was äh, zum Beispiel Thomas Müller nach dem Spiel gesagt hat. Ne? Der hat nämlich eigentlich lobende Worte für den Bürki gefunden und erklärt, dass sie äh, wissen, dass das eigentlich eine seiner Stärken ist und seines Torhüter-Spiels, diese ein, zwei Schritte äh, weiter vorm Kasten zu stehen als viele andere Keeper in der Bundesliga. Und ja, wir haben es dann gesehen, die Bayern wussten es wirklich und vor allem Kimmich wusste es und hat es dann in dem Fall halt eiskalt bestraft. Ne? Da ist dann immer so ein bisschen die Frage, also... Es gibt sicherlich viele Situationen, sind wir uns glaube ich einig, wo dem Bürki dieses Spiel zugutekommt. So, und da fällt es ihm dann halt jetzt vor die Füße und am Ende bricht Dortmund leider aus BVB sich das Genick. Und am Strich hast du sicherlich recht, er steht am Ende zu weit vorm Tor. Er kommt dann einfach nicht mehr rechtzeitig zurück, weil er eben diese ein, zwei Schritte zu weit vorne steht und... Kommt dann einfach nicht mehr hin, obwohl der Ball ja eigentlich auch dann sogar noch recht lange in der Luft war.
1: Das ist für mich übrigens das Hauptproblem. Also dass er da steht, das finde ich weniger zu kritisieren, als dass er eigentlich mit der Hand dran ist und den dann einfach nicht sauber rausfischt. Also ich bin der Meinung, auch aus der Position, die er hatte, in dem Moment, als er da in die Luft steigt, um eben in Richtung Ball zu hechten, hat er noch jede Chance, das Ding über die Latte oder vorbei am Pfosten zu lenken. Und ja, also er, ich finde, das ist für mich der, 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 groß, der große Fehler wie groß, da müssen wir schon vorsichtig sein, weil es ist jetzt nicht der, der Patzer, wie wir ihn heute zum Beispiel von Roni Jahrstein erlebt haben im Hertha-Tor. Aber es ist halt leider in einer ganz, ganz entscheidenden Situation für die komplette Saison ein Wackler gewesen oder zumindest eine unglückliche Aktion.
0: Naja, du hast schon recht damit, ne? Also, und äh, man muss ja noch dazu sagen, äh, nimm mal die erste Halbzeit als Ganzes. Das ist ja Komplett unnötig gewesen aus BVB, sich da mit einem Rückstand so in die Pause zu gehen. Klar, die haben dann vorne auf der anderen Seite auch ein paar Sachen unnötig liegen gelassen, einfach nicht gut ausgespielt, weil Asar und Brand zum Beispiel einfach nicht auf der Höhe waren. Aber eigentlich ja, ist das ja ein klassisches 0 zu 0 zur Pause gewesen.
1: Ja, Jetzt komme ich mit meinen Fragen. Welcher Spieler hat am meisten geredet, weil offensichtlich konntest du ihnen ja besonders gut zuhören?
0: Rate mal, also ich glaube zwar nicht, dass du drauf kommst, aber rate ruhig mal, es ist, äh, kleiner Spoiler, äh, keiner der üblichen Verdächtigen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht drauf kommst, aber rate ruhig mal, wer war der lauteste Spieler auf dem Platz?
1: Boah, da habe ich jetzt natürlich 22 zur Auswahl, ne? Ähm, ich sage jetzt
0: einfach mal David Alaba. Nee, nee, äh, der lauteste Spieler auf dem Feld war wirklich mit Abstand, und jetzt halte ich fest, Motorhut, also das hätte ich wirklich niemals gedacht, ja, also der war mit Abstand am besten zu verstehen. Der hat vor allem auch erstmal unglaublich viel geredet. Also äh, das war echt interessant zu hören, auch vor allem viel in Richtung seiner Vorderleute, verschieben, drauf und so weiter und so fort. Und dann hat er auch noch so eine sehr ja äh, prägnante Stimmlage, sagen wir mal, und so einen richtig schönen Fußballerslang drauf. Also das konnte man sich sehr, sehr gut anhören.
1: Da kann ich übrigens mal mit Stadion-Atmo, also ohne Fans quasi, was ja zum Beispiel jetzt auch bei The Zone verfügbar ist, die Ibizovic empfehlen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel das heute auch über die Außenmikrofone bei unserer Übertragung aus Leipzig zu hören gewesen ist, aber Vedat ist auch ein richtiger Laberer auf dem Spielfeld. Bei jeder Aktion kommt er mit dazu, wenn es ein Foulspiel gegeben hat und er kommt nur mal von hinten so dieses, hey, nee. Muss das sein, muss das sein. Also es ist total ehrlich, den dabei zu beobachten. Das,
0: das Beste an diesem Topspiel übrigens, wir müssen uns das ja nochmal vergegenwärtigen. ja. Also das wurde in über 200 Ländern gezeigt, absolutes Gipfeltreffen des deutschen Fußballs, mögliche Vorentscheidungen im Meisterschaftsrennen. Und dann höre ich da plötzlich Ende der ersten Halbzeit meinen patentierten Spruch aus der Kreisliga, den ich früher ständig gebrüllt habe. Wir müssen
1: alle morgen wieder zur Arbeit.
0: <lacht> nee, 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 der, der war es nicht, sondern äh, spielt Fußball, Jungs! Also, äh, da wurden bei mir, da haben meine Augen direkt angefangen zu glänzen, da wurden richtige Erinnerungen wach. Und irgendwie ist das ja dann auch schön zu hören, dass offensichtlich auch in der Bundesliga, äh, ja, die reden auch nichts anderes als wir früher.
1: Ja, sie reden wahrscheinlich schon mehr, aber sie benutzen dieselben Worte. Ne, Das stimmt schon. Es gibt halt Fußballsprache und die gibt es auch nicht umsonst. Warum sollten die dann auf einmal in den Akademikerslang fallen? Das würde weder wahrscheinlich auch ein bisschen schwerer fallen. Aber lass uns zurück zum Taktischen kommen, zu dem, was da passiert ist. Die Bayern führen also, ja, jetzt nicht völlig unverdient, aber ähm, doch irgendwie ein bisschen außer Kalten mit 1 zu 0 durch diese Wahnsinnsaktion von Joshua Kimmich. Und dann twittert Alex Schlüter zur Hälfte, Jetzt wird Julian Brandt der Schlüsselspieler vom BVB. Und ich bin bis jetzt davon überzeugt, dass das ein grober Fehler gewesen ist von Lucien Favre, Julian Brandt rauszunehmen. Er hat später ja mehrfach gewechselt. Insofern kann sein, dass er da noch den ein oder anderen Wechsel vorgenommen hätte, dem dann Julian Brandt später zum Opfer gefallen wäre. Aber den nach 45 Minuten rauszunehmen, ja nach einer nicht besonders guten Leistung, aber den nach 45 Minuten rauszunehmen und Jaden Sancho dafür zu bringen, halte ich für eine Fehlentscheidung, denn Warum habe ich das überhaupt gesagt? Weil ich finde, es war sehr auffällig, dass die beiden Zentralen, auch Moderhut und eben vor allen Dingen der Wegarbeiter Thomas Delaney, unglaublich beschäftigt waren, das Zentrum irgendwie zu beackern. Also immer wieder die ganzen Löcher zuzulaufen und du hast es im Spielaufbau unglaublich gemerkt. Also da konnten sie eigentlich Mats Hummels hinten überhaupt nicht entlasten, sich mal einen Ball abholen oder so. Das ist eh nicht unbedingt das Spiel von Thomas Delaney, von Moder Hut, wenn er selbstbewusst genug ist, schon er. Aber auch bei dem hast du halt einfach gemerkt, der ist defensiv und alleine läuferisch so viel beschäftigt, dass der nicht noch mal eben kurz den Sie dann auspacken kann, wenn dann dort Dortmund mal ein Ballbesitz war. Julian Brandt hat das immer mal wieder gemacht und er ist ja in den letzten Wochen richtig gut gewesen und zwar nicht nur, wenn er sich tief hat fallen lassen, was ich glaube nach der Führung für die Bayern in der zweiten Hälfte, um mehr Ballbesitzphasen zu haben, wichtig gewesen wäre, sondern auch wenn er halt vorne die Zwischenräume gefunden hat, so auf der Zehnerposition, Position, da eben links, rechts oder von mir aus auch zentral in die Schnittstellen zu gehen, beziehungsweise in diesen Raum zu gehen, um dann angespielt zu werden, da hat er ja tolle Aktionen gehabt. Ich finde, dass das dem Dortmunder Spiel gefehlt hat und ich glaube einfach mal, dass das sehr wichtig geworden wäre, um eine balldominante Phase aufzubauen in der zweiten Hälfte. Dass sich die Bayern jetzt nicht für 45 Minuten hinten rein hätten stellen lassen, nur weil Jürgen Brandenhoff auf dem Feld ist, das ist schon klar. Aber du musst ja irgendwie ein bisschen mehr machen. So war es auch, um jetzt ein bisschen vorwegzugreifen, für mich in der zweiten Hälfte zu viel Hoch- und Runterspiel und eigentlich nie eine Phase der Kontrolle von Borussia Dortmund, obwohl sie dann eben auch lange hinten lagen.
0: Also eins direkt natürlich mal vorneweg. Ich finde es natürlich super, dass der Fahrer dich da eiskalt vor der versammelten Twitter-Runde bloßstellt. Also das ist ja eh klar. Das finde ich schon gut, aber... Im Ernst, ich kann das schon verstehen, was du sagst. Ich habe auch mit einem Radiokollegen gesprochen, der eher zum Beispiel Torgan Azar statt Julian Brandt rausgenommen hätte ja, zur Pause. Hätte der war auch so entschieden. Vor, ja, vorsichtig ausgedrückt, äh, kein Deut besser als Brandt. Ich habe aber trotzdem schon in der ersten Hälfte bei Brandt irgendwie den Eindruck gehabt, dass der nicht so, ja, nicht so frisch war, nicht so griffig war, irgendwie gedanklich oft einen Schritt zu spät. Und ähm, der hat, wenn man das jetzt mal hart ausdrückt, den BVB auch einige aussichtsreiche Situationen kaputt gemacht. Ne? Und dann hat sich der Favre in der Pause halt erdacht, okay, das ist heute offensichtlich nicht sein Spiel. So, und dann nehme ich ihn raus.
1: Ja, gab es übrigens zu Beginn seiner Zeit in Dortmund, also zu Beginn dieser Saison, was ja irgendwie gefühlt auch 26 Monate zurückliegt, ein paar Mal oder eigentlich sogar in Serie, dass er unglückliche Aktionen hatte und das Spiel dann ja unglücklich verlangsamt hat, sage ich mal. Das ist ja eigentlich jetzt weg gewesen. Und deswegen hätte ich einfach darauf gezählt, dass das in der zweiten Halbzeit passiert. Natürlich kann es sein, dass ich mich dann getäuscht hätte und er hätte vielleicht auch zweite mäßige 45 Minuten gespielt. Aber ich hätte Azar rausgenommen. Die Alternative wäre ja noch gewesen, weil wir darüber gesprochen haben, einen der beiden Sechser rauszunehmen. Die, glaube ich, dann ja auch beide sogar rausgegangen sind. Müsste ich jetzt nachschauen, aber es wurde ja mehrfach gewechselt.
0: Also zur Pause kam Jan für Delaney auf jeden Fall.
1: Mhm. Und ich glaube, der Hut ist auch noch ausgehandelt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall wären das ja
0: auch noch Optionen gewesen, dass Brand auf die tiefere Position geht. Ja, das stimmt schon. Also zur Pause 1 zu 0 für die Bayern, dann zwei BVB-Wechsel. Und dann müssen wir in der zweiten Halbzeit, ähm, wenn wir den Spielfilm weiter aufrollen wollen, über diese seltsame, komplett weirde Handspielnummer reden, wo ich mir immer noch nicht genau sicher bin, wie ich dazu eigentlich stehe. Verdammt, ich dachte, ich hatte gehofft, du hättest eine Meinung. <lacht> also, das ist ja, hast du sowas schon mal gesehen? Also, wir müssen ja mal irgendwie gucken, dass wir das überhaupt beschrieben bekommen, was da passiert ist. Also, ähm, Jerome Boateng, wie beschreibt man das denn am besten? Der stützt sich quasi so halb auf dem Rasen auf und dann, dann, dann fällt er irgendwie zur Seite, springt irgendwie zur Seite und, und, und der Arm geht dann quasi irgendwie mit.
1: Naja, aber ganz wichtig ist halt mit dem Rücken zum Ball, ne?
0: Ja, genau, also, genau. Das ja, ja. ist das Allerwichtigste. Aber das kommt ja dann quasi noch dazu, ne? Also äh, ihr merkt schon daran, wie schwer ich mich tue, das zu beschreiben, ich habe sowas einfach noch nicht gesehen, ne? also Rücken zum Ball, äh, Boateng halb auf dem Boden und dann geht er irgendwie zur Seite, dann geht der Arm ein bisschen mit zur Seite weg, also das ist ja so eine weirde Szene gewesen.
1: Ja, und, und dieses, dieses, ein bisschen, dieses ein bisschen zur Seite weggehen, das ist natürlich das, was die Dortmund-Fans auf den Plan gerufen hat, weil die natürlich sagen, das ist doch genau das, was definiert ist im Regelwerk als Verbreiterung der Körperfläche oder wie ein großer Kommentator namens Benny Zander eins sagte, äh, Ver Verkörperung der größer Fläche, <lacht> <lacht> Aber ähm, ich kann die halt auch verstehen. Andererseits dreht er sich da so weg, sieht halt den Ball nicht, dass ich sagen muss, ich glaube, ich hätte ihn nicht gegeben. Also de definitiv übrigens richtig, dass äh, der VOR nicht eingreift, also nicht überstimmt, finde ich. Ja, also, aber. Das ist äh, übrigens aber, eine Situation, aber, da
0: aber erklärt das ruhig nochmal kurz, ne? Weil das ist ja das, was Teile der Fans komplett auf die Palme gebracht hat, dass es ja offensichtlich nicht gecheckt wurde, überhaupt, diese Szene.
1: Ja, es wurde definitiv gecheckt. Ähm, es wurde vom VAR gecheckt. Also, das muss man ja, das muss man ja mal auf den Schirm bekommen. Ähm, diese diese Checking-Prozesse, die, die laufen ja permanent. Der VHR guckt dieses Spiel an und hat permanenten Kontakt und er wird sich. Der
0: VHR ist eigentlich wie so ein gutes Virenprogramm, ne?
1: Ja, genau. Und er wird sich, er wird sich, also so wurde es mir auch damals zumindest erklärt. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Mist, aber so wurde es mir damals bei der Schiedsrichterschulung, als der VHR eingeführt wurde, erklärt, dass die halt permanent checken und permanent auch sagen, jo, alles klar, hier Handspiel kannst du weiterlaufen lassen. Und das ist ja auch perfekt, also so soll es ja auch sein, also wenn sie die richtige Entscheidung treffen, weil dann gibt es nicht ständig Unterbrechung. Und dann gibt es aber eben Situationen, wo dann der VAR sagt, warte mal, äh, mach mal kurz äh, Clippo, weil wir müssen mal darüber sprechen und im äußersten Notfall gehst du sogar selber mal in die Seitenlinie und guckst auf den Monitor. Also diese Situation gibt es ja dann in der Ausführung, aber es wurde, da gehe ich schwer von aus, gecheckt und braucht dann eben eine Klarheit für den VAR, um die Entscheidung nämlich keinen Handelfmeter zu überstimmen. Und da bin ich auf jeden Fall voll beim VAR. Den nehme ich da definitiv aus der Schutz, Schusslinie, weil es war gar kein, auf gar keinen Fall klar genug, um, um dann eben drüber zu gehen. So. Und dann finde ich es irgendwie auch gut. Also in dem Moment habe ich mir doch gedacht, nee, das ist richtig, weil das soll dann irgendwie der Schiedsrichter auch da entscheiden. Und, und wenn er sich halt nicht sicher ist und minimal dafür entscheidet, dann ist das im Endeffekt dann die Entscheidung und es reicht nicht, das zu überstimmen.
0: Früher wäre das vielleicht sogar äh, leichter zu handeln gewesen mit dieser Absicht-oder-nicht-Geschichte, die wir hatten, ne? weil Absicht kann es ja eigentlich nicht gewesen sein. Ne? Ja, Aha, ich, also, wobei... ich frage mich halt, das ist
1: ja dieses äh, Vergrößerung der Körperfläche, ob er nicht absichtlich sich ein bisschen breiter macht, um halt einfach dann, weil weil, also das will er ja schon, er wirft sich ja in den Schuss rein, also es ist unglaublich kompliziert und ach, wir haben vergangene Woche, nee, gar nicht vergangene Woche, sondern vor wenigen Tagen am Montag auch schon drüber geredet bei dieser Gladbacher-Szene. Ähm, also, beziehungsweise Leverkusen-Szene, ähm, die dann einen Elfmeter gegeben hat für Bayern 04. Also, ich finde, ich finde, dass es eine richtige Entscheidung gewesen ist, aber kann trotzdem verstehen, wenn man sich darüber aufregt. Also Wir müssen aber eines festhalten. Erstens, die Bayern hätten ich glaube, fünf Minuten vor Schluss der regulären Spielzeit auch noch einen Elfmeter kriegen können, vielleicht müssen, als es den Bodycheck im gegnerischen 16er gegeben hat. Also, das ist auch eine Situation gewesen, worüber sich die Bayern wahrscheinlich bruskieren würden, wenn sie das Spiel nicht eh gewonnen hätten, was ja übrigens, ne, Tabellenstand, brauchen wir jetzt nicht nochmal erwähnen, quasi die Deutsche Meisterschaft bedeutet. Haben wir ja Montag auch schon durchexerziert. Sind wir herrlich. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Hätten sie diesen Elfmeter bekommen und 1-1 gespielt, dann wäre das eigentlich so nicht okay gewesen. Am Ende waren für mich die Bayern die bessere Mannschaft, weil sie in der zweiten Hälfte, und das haben wir jetzt noch nicht erwähnt, die klareren Aktionen hatten. Dortmund hat mich da in der zweiten Hälfte dann enttäuscht, erste Hälfte diszipliniert, bitter an den Gegentreffer kurz vor Ende der Pause der, der ersten Hälfte zu schlucken. Aber in der zweiten Hälfte war es für mich deutlich zu wenig dafür, dass die Meisterschaft von diesem Spiel abhängt, von dieser zweiten Hälfte abhängt und die Bayern haben noch einen Pfostenschuss gehabt, hätten noch den Elfmeter kriegen können, also so ein bisschen als Ausgleich zu der Boateng-Szene, das ist dann soweit okay und als Dortmunder, und da will ich jetzt auch irgendwie nichts unterstellen oder so, weil ich habe jetzt auch gar nicht so viel mitbekommen, da darfst du dich halt auch nicht beschweren, wenn du so eine harmlose Partie spielst und dann sagst, aber wir hätten doch diesen einen einzigen, den hätten wir doch kriegen müssen, ne dazu ist es dann in der Summe einfach zu wenig.
0: Ja, und so ist die Meisterschaft sehr wahrscheinlich am Ende wieder in der bayerischen Landeshauptstadt zu Hause. Ähm, unterm Strich trotzdem nochmal, das können wir jetzt einfach einmal nochmal festhalten, also trotz der anderen Bedingungen hat es sich für mich auf dem Platz schon sehr wie ein Topspiel angefühlt und ich habe mich auch enorm gut unterhalten gefühlt, bin ich ehrlich.
1: Und wir müssen natürlich nicht drüber reden, dass das was völlig anderes gewesen wäre in einem ausverkauften Signal Iduna Park und dass das sicherlich ein Vorteil gewesen wäre für die Borussia, aber lasst uns diesen Corona-Konjunktiv weglassen, weil es ist halt jetzt gerade die Situation und unter diesen Umständen war das tatsächlich ein sehr gut ansehnliches Spiel und eins, was mich irgendwie auch mitgerissen hat. Was hat mich noch so mitgerissen? Eine völlig überraschende Niederlage von Bayern 04 Leverkusen gegen den VfL Wolfsburg. Ja, so viel zum Thema Nostradamus. Ne, Wir laden uns einen Kicker-Experten ein, wir sprechen die Leverkusener in den höchsten Himmel, sagen, vielleicht greifen die jetzt sogar noch Platz zwei an, weil sie können ja ranrücken, wenn die Dortmunder verlieren und so weiter und ein Schlägt der VfL Wolfsburg, ja, jetzt auch nicht die schlechteste Mannschaft der Fußball-Bundesliga, aber dann schlägt dieser VfL Wolfsburg, 0 Bayern 04, Leverkusen auswärts mit 4 zu 1, führt zwischendurch 4 zu 0 und was das krasse ist, ich habe das Spiel 90 19 Minuten gesehen, Leverkusens Torwart Radetzky war noch der Beste von Bayern 04, weil der tatsächlich noch mehrere Dinger rausgeholt hat, also es war unglaublich.
0: Absolut nicht erklärbar, ne also völlig verdienter Auswärtssieg, 9 zu 2 Schüsse aufs Tor, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Leverkusen hat 70% Ballbesitz, aber der bringt dir halt so nichts, einfach nicht zu erklären, wie das sein kann, dass Leverkusen das Ding da so vergeigt, gut wir müssen auch erwähnen, Renato Steffen ne? mit seinen 1,70 der Wolfsburger, einer der äh, krassesten Kopfballspieler, die wir offenbar haben in der Liga, absolutes Kopfballungeheuer, Chapeau Renato, wie auch immer der das ständig hinkriegt. Er hat
1: eine unglaubliche Sprungkraft ist zum Beispiel auch bei den Ecken mit hinten und äh, verteidigt da immer am langen Pfosten. Sie machen das auch im Raum. Und man sieht auch da immer wieder, dass er Kopfballduelle gewinnt. Also das ist schon phänomenal. Er macht ja wirklich schöne Kopfballtore. Äh, dieses Mal war es okay gegen Augsburg zum Beispiel, hat er einen wunderschönen Kopfballtreffer gemacht. Aber äh, ganz wichtig nochmal zu Bayern 04 Leverkusen, das ist zum Beispiel was, womit ich da, mich dann jetzt auch beschäftige, weil wir am Freitag auf der Saison das Spiel von Leverkusen in Freiburg haben und uns natürlich auch die Frage stellen, die wir dann versuchen während der Partie und im Vorlauf zu beantworten, sind die Leverkusener da jetzt so ein bisschen geknackt worden? Also hat Wolfsburg den Schlüssel gefunden, denn sie haben zwei interessante Dinge getan. Sie hatten eine unglaubliche Präsenz, eine Härte, allerdings alles noch im fernen Bereich, in der Zentrale. Xaver Schlager hatte Phasen, da hat er gefühlt pro Minute zwölf Zweikämpfe gewonnen. Das war schon enorm. Kai Havertz ausnahmsweise mal wieder völlig aus dem Spiel das war der hinrunden Havertz, muss man so ehrlich sagen.
0: Der hat ganz vorne gespielt, ne?
1: Ja, aber das hat er ja zuletzt immer. Also sie spielen im Moment immer mit dieser falschen neuen Harvards, was ja eigentlich so gut wie kein anderes Team mehr macht, aber das hat ja zuletzt bei denen Jungs gut geklappt.
0: Aber auch wenn er sich dann mal Bälle holt. Ja, ich wollte es eigentlich nur nochmal erwähnen, weil ich eben nicht weiß, ob alle das mitbekommen haben, ne? dass der Harvards da im Moment bei Leverkusen in vorderster Front spielt als eben diese falsche Neuen.
1: Genau, lässt sich natürlich dann viel auch im Ball fallen, das, äh, viel auch ins Mittelfeld fallen, um sich Bälle zu holen. Das macht Leverkusen an sich auch gut und das hat sie auch ausgemacht, da immer wieder die Wege in die Spitze zu machen. Und wenn er dann sich mal fallen lässt, dann geht jemand anders rein. Also das war eigentlich eine Stärke von Leverkusen. Aber wenn er sich dann mal den Ball hat holen wollen, dann standen sie ihm auf den Füßen. Und wie gesagt, sie hatten eine ganz, ganz klare Zweikampfhärte drin, alles fair und das hat Leverkusen zum einen den Zahn gezogen, außerdem eine Sache, die war mir schon in den vergangenen Monaten immer mal wieder aufgefallen. Eine Schwäche hat Leverkusen schon, wenn du dir die Mannschaft genau anschaust und das ist die Rückwärtsbewegung bei den offensiven Außen. Gerade Karim Bellarabi fällt auch immer sehr auf, wenn er mal den Außenverteidiger spielt, das geht für mich überhaupt gar nicht klar, muss ich sagen. Aber auch ein Diabi, der ja offensiv in den letzten Wochen auch unglaublich gut gespielt hat, die können da attackiert werden und genau das hat Glasner, Coach Oliver Glasner mit dem VfL gemacht. Und zwar, so oft es ging, in der ersten Halbzeit sogar noch mehr als in der zweiten, weil Bosch dann auf Fünferkette umgestellt hat, in der ersten Halbzeit noch Viererkette. Und dann haben sie immer wieder versucht, mit den Außenverteidigern, die ja bei Wolfsburg tatsächlich ganz gut was drauf haben, lange Läufe zu machen. Roussillon auf der linken Seite hat immer wieder versucht, einfach überraschend das Tempo anzuziehen und hat mehrfach Bellarabi auf dem falschen Fuß erwischt, weil der einfach nicht damit gerechnet hat, jetzt den langen Weg mit nach hinten zu machen. Und dann gab es diesen Diagonalball. Also das haben sie mehrfach richtig, richtig gut gespielt. Und Leverkusen da Probleme bei Bereitet. Und nochmal, ne, die müssen eigentlich schon in der ersten Halbzeit deutlicher führen, also Bayern 04 Leverkusen mit einem rabenschwarzen Tag und die große Frage ist eben, ist es so ein Tag, den du dann schnell vergisst und dann nochmal wieder Fußball spielst, im besten Fall aus Leverkusener Sicht jetzt schon am Freitag in Freiburg, oder kann Freiburg sich das jetzt genau anschauen und sehen, ah okay, du brauchst eine enorme Härte, Freiburg kann das so spielen im Mittelfeld ne, mit dieser Physis und dann guck mal, dass du so Leute wie Günther auf der Außenbahn mit Tempoläufen, in die Offensive bekommst, um so Leute wie Bellarabi zu beschäftigen. Also da bin ich extrem gespannt, ob das in den nächsten Wochen wieder in die eigentliche Spur geht bei Leverkusen, nämlich die erfolgreiche.
0: Ja, Freiburg, ne? mal gucken, also das ist für mich eins dieser Teams, was gefühlt mit am meisten darunter leidet, äh, zu Hause die Fans nicht dabei zu haben. Also alle leiden natürlich irgendwie darunter, aber gefühlt Freiburg, vielleicht noch mit Union, äh, ein bisschen mehr. Also ja, wir mal gucken, wie sich Leverkusen da so macht. Über
1: Freiburg können wir vielleicht relativ kurz reden. Die haben Glück gehabt in Frankfurt ne? an diesem Spieltag, hätten eigentlich das Spiel verlieren müssen, spielen am Ende 3 zu 3, wissen glaube ich selber nicht genau, wie sie das hinbekommen haben, vor allen Dingen drei Tore geschossen zu haben und nicht mehr als drei Tore hier zu haben von Eintracht Frankfurt. Die haben auf Dreierkette umgestellt. Das haben sie zum letzten Mal in der Hinrunde gemacht. Und das hat eigentlich phänomenal gut funktioniert. Dieses eigentlich steht blöderweise in Klammern und hat noch sechs Sternchen dahinter, weil sie 35 Torschüsse abgeben, 16 davon aufs Tor. Das ist absoluter Bundesligarekord für Frankfurt, aber eben nur unentschieden spielen. Weil sie drei Hütten machen, immerhin, aber es hätten mehr sein müssen und Freiburg eben auch dreimal trifft.
0: Ja, aber du musst schon auch dazu sagen, ne, also guck dir den Spielverlauf an. Am Ende ist das aus Frankfurter Sicht zumindest vom Ergebnis her, okay, dass du da überhaupt einen Punkt mitnimmst in der Bundesliga, wenn du nach 70 Minuten eins, drei hinten liegst, der hätte das Spiel auch sein können.
1: Ja, aber also lass es dir auf der Zunge zergehen, ne? 16 Mal haben die aufs Tor geschossen. Ja, ja, das also, ist ja richtig, ne? Aber also, du, du äh,
0: weißt doch, wie es manchmal so ist. Also es gibt ja manchmal so Tage, da kannst du noch 85 Mal aufs Tor schießen und der andere hat halt drei Schüsse und macht drei Tore, das passiert ja auch. Ja,
1: aber aber auch in den Interviews, also also die also da hat kein Frankfurter äh, kein Freiburger gesagt, äh, Mensch, was für eine Scheiße, sondern ähm die waren sich der Situation schon bewusst, dass sie dieses Spiel trotz 3 führung eigentlich hätten verlieren müssen. Also das war schon was ganz ganz Besonderes. Du hast Bremen-Gladbach kommentiert, ähm, hast schön die Niete gezogen, was zumindest das Ergebnis angeht, aber ein bisschen was ist im Spiel trotzdem passiert. Ne?
0: Absolut und so kurios das klingt, also die Bremer müssen sich am Ende fast ärgern, dass sie nicht sogar drei Punkte mitnehmen gegen Gladbach. Ne? Also in der ersten Halbzeit war es ausgeglichen, mit vielleicht ganz leichten Vorteilen für die Borussia, aber auch da hat Werder denen schon das Leben wirklich, wirklich schwer gemacht und in der zweiten Hälfte war dann bei Gladbach irgendwie der Stecker gezogen, also da war keine Intensität drin, all das, was das Team eigentlich diese Saison auszeichnet, das war irgendwie nicht so richtig da und irgendwann hat dann Bremen gecheckt Ach, guck mal, steht hier 0-0, von der Borussia kommt gar nichts. Jetzt lass doch mal schauen Richtung Heimsieg. Also Selke hatte eine dicke Chance, gab noch andere gute Abschlüsse. Klappbach ja. in der zweiten Halbzeit komplett ohne Schuss aufs Tor. Äh, die Bremer 5. Äh, waren das bessere Team über 90 Minuten? Ich sage jetzt nicht, dass sie das Ding gewinnen müssen, aber es wäre allemal drin gewesen. So, und da kannst du natürlich, als Werder Bremen drauf aufbauen. Ähm, jetzt kommen die Krisenschalker, mal gucken, was da geht. Also das geht alles schon einigermaßen jetzt so in die richtige Richtung. Ich habe auch ein paar äh, Tweets gelesen, so nach dem Motto, so spielt kein Absteiger ähm das stimmt auch. Also so wie sie gegen Gladbach gespielt haben, die Bremer, so spielt wirklich kein Absteiger.
1: Ja, noch eine Ergänzung, sie hätten eigentlich noch einen Elfmeter kriegen müssen. Ganz kuriose Szene, Kramer an der 16er Kante draußen auf dem Flügel. Wie sind das für Szenen? Ja, also. also wirklich wirklich komisch, tritt da minimal Klaassen in die Hacken, obwohl der sich eigentlich gerade wegbewegt vom Tor. Und großartig im Interview bei den Sky-Kollegen danach, Kramer bekommt diese Szene vorgespielt und sagt dann, oh, hat sich auf dem Spielfeld nicht so angefühlt. Aber jetzt muss ich sagen, das sieht nach Elfmeter aus. Und fast noch erwähnenswerter, Florian Kofeld sagt dann nach dem Spiel... Nee, ich akzeptiere diese Entscheidung, obwohl er eigentlich sieht, es war ein Kontakt da, ich akzeptiere die Entscheidung von Gräfe, ansonsten halte ich mich ja auch immer zurück bei eigenen ähm, Situationen, wenn ich sage, warum guckt er sich das an und darum gibt es dann nur Elfmeter gegen uns, er hat gesagt, nee, das ist absolut okay und dass Gräfe das sich nicht überstimmen lassen hat, sondern bei seiner Entscheidung geblieben ist, findet er völlig okay, er hält sich damit zurück und äh, hat auch gesagt, dass beide Mannschaften ein gutes Spiel gemacht haben.
0: Ist eigentlich allen bewusst, dass Milot Rashica einfach nicht mehr trifft? Also ich glaube, das war jetzt das zwölfte Spiel in Folge. Ich war ja selber ganz baff, als ich mir auf das Spiel vorbereitet habe, als ich diese Zahl gelesen habe. Also der ist weiter bemüht, das war gegen Gladbach auch so. Da sind schon viele Fehler drin, muss man ehrlich sagen und die kann er im Moment im Grunde genommen nicht ausgleichen ne, durch irgendwas Produktives und irgendwann wirst du dann als Stürmer halt auch einfach gemessen, dass du auch mal wieder einen reinmachst.
1: Das stimmt, aber wenn man es jetzt positiv durch die grüne Bremer Brille sehen möchte, nicht die, die jan Delay eins besang, dann kann man ja sagen, wenn der dann jetzt auch wieder zur Form findet und die Bremer ja offensichtlich sowieso ein bisschen besser auf Kurs sind, dann kann das ja noch schön werden für den SV Werder Bremen. Welcher Bundesligist stemmt am Ende der Saison die Meisterschale in die Luft?
0: 18 Plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spielerambulanz.de.
1: Und dann sind wir am Mittwoch angekommen. Der Mittwoch, an dem wir einst mal angefangen haben, diesen Podcast aufzuzeichnen. Mittlerweile ist aber halb eins, das heißt also, es ist schon Donnerstag. Wir reden also von diesem Spieltag gestern, von diesem Spiel gestern, das ich hier zum Beispiel begleitet habe. Wollen wir damit anfangen mit Leipzig gegen Hertha? Das war das frühe Spiel. Ja, klar. Ähm, ja haben wir wahrscheinlich am ehesten was drüber zu bereden, sind wir ehrlich. Es gab auch ein paar Mauere-Spiele an diesem Mittwoch, aber Leipzig-Hertha, da war was los. Ähm ja, wie fassen was zusammen. Eine erste Halbzeit mit Ecken und Kanten. Zwei von diesen Ecken haben zu Toren geführt. Julian Nagelsmann war im Anschluss unglaublich sauer auf den ersten Gegentreffer. Erstens hat er gesagt, irgendwie müssen die Jungs mal schnallen, dass sie nicht ständig zurückliegen sollen zum Spielbeginn. Das hat ihn extrem aufgeregt, dass sie wieder hinten lagen. Und äh, wie sie das dann verteidigt haben, in Raumdeckung, aber trotzdem Grujic einfach mit einem volley einschieben lassen aus 5, 6 Metern. Das fand er ganz, ganz schlimm. Auf der anderen Seite dann Klostermann mit einem tollen Kopfball vom kurzen Pfosten äh, in die lange Ecke gedrückt. Das war sehr sehenswert und ähm, darum der eins zu eins Spielstand. Übrigens eine Sache muss ich zu Jürgen Nagelsmann dazu sagen, das war schon ein Genuss. Ich habe leider auf der anderen Seite gesessen, also sehr alleine mit nur wenigen anderen Medienvertretern, aber eben leider nicht hinter seiner Bank und nicht hinter der Bank von Bruno Labbadia, dem Hertha-Coach, weil ich dann natürlich gerne noch ein paar mehr Anweisungen aufgeschnappt hätte. Aber du hörst ihn auch über das komplette Spielfeld, wenn ansonsten keine Zuschauer da sind. Und was der coacht, also Florian Kohfeldt ist ja zum Beispiel auch sehr, sehr extrem, der 90 Minuten durchcoacht, aber Julian Nagelsmann hält das schon mit. Und der hat zum Beispiel Dinge vorausgesagt in Tony Romo-Manier. Sagt ihr Tony, Tony Romo was? NFL, ehemaliger NFL-Quarterback der Dallas Cowboys und mittlerweile bei den amerikanischen Kollegen, die dann eben American Football übertragen, eine absolute Hausnummer, weil er als Experte in der Lage ist, Spielzüge vorauszusagen. Also die sind irgendwie sechs Yards von der Endzone entfernt und er sagt halt, ja, jetzt werden sie auf jeden Fall den Lauf antäuschen und dann hinten da reinwerfen. So. Und das kann der und dafür wird er zu Recht gefeiert. Julian Nagelsmann hatte eine Szene, bei der Hertha im Spielaufbau ist und er ruft rein, Jungs, jetzt wollen sie es wieder über die Spielverlagerung versuchen. Die machen es wieder über den Seitenwechsel. Aufpassen, aufpassen. Hertha spielt sich den Ball quer, spielt eine diagonale Spielverlagerung von links auf rechts. Es gibt Eckball und er regt sich tierisch auf. Und ist fuchsteufelswild, dass sie das zugelassen haben, obwohl er den Spielzug, die Idee, diesen Ball jetzt, ne, also alle ein bisschen rüberziehen bei Leipzig, damit drüben was aufgeht und den dann rüberschlagen, dass das funktioniert und dass sie das nicht verteidigt haben. Und was war das? Das war der Ball, der dann zur Ecke geführt hat, die zum 1-0 für geführt hat. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen auf der Zone.
0: Ja, Florian Kofeld hat auf der Bremer Pressekonferenz dazu auch noch was ganz Interessantes gesagt, nämlich dass wir jetzt endlich mal alle mitbekommen, dass die Coaches an der Seitenlinie eben nicht nur reinbrüllen und emotional sind, sondern dass da eben auch eine ganze Menge Fachliches dabei ist. Man muss ja schon nochmal festhalten, Schlüthmann zu dieser Ecke, wer schlägt die denn? die da zum 1-0 führt. Ne? Marvin Plattenhardt, der zu der Zeit eigentlich schon, glaube ich, gar nicht mehr richtig gesehen hat und benommen war nach diesem heftigen Zusammenprall mit Tyler Adams. Und der schlägt dann eine dermaßen perfekte Ecke. Punktgenau auf Marco Grujic. Bojata als Zielspieler eigentlich bei der Hertha zieht zwei Leipziger mit sich und dann steht der Grujic komplett blank. Und der Plattenhardt, also der tritt erst diese perfekte Ecke und wird dann direkt danach ausgewechselt.
1: Ja, jubelt noch. Es gab eine Kameraaufnahme, bei der man Plattenhardt close, wie wir Fernsehmenschen sagen, sieht. Das heißt also, er schlägt die Ecke, guckt rein, jubelt und dann schüttelt er sich so ein bisschen die Augen und den Kopf und merkt, nee, geht nicht weiter und zeigt an, dass er ausgewechselt werden muss. Das war dann das Ende für Plattenhardt. Für die Hertha war das dann soweit okay. Sie haben es wirklich sehr diszipliniert gespielt. Das ist aktuell eine gute Fußballmannschaft. Es ist immer noch ein bisschen komisch, das auszusprechen, aber doch irgendwie Fakt.
0: Weil sie immer auch Fußball spielen. ne? Also du ja. kannst dir das halt auch einfach angucken.
1: Ja, und selbst gegen Leipzig, ich meine, sie machen jetzt keine Tiki-Taka-Show da raus. Wäre ja auch ein bisschen verschenkt, wenn so wenig Zuschauer da sind. Aber sie spielen sauber Fußball. Sie haben eine Idee und ja Im Grunde nicht nur eine, was da zum Beispiel mit diesen Diagonalbällen versucht wurde, das habe ich euch jetzt erklärt oder ihr hört es euch nochmal von Julian Nagelsmann an. Ähm, das war sehr gut und dann geht es rein in die zweite Hälfte und Hertha kassiert einen ganz bitteren Gegentreffer, bei dem Rune Jahrstein sich das Ding selber ins Netz legt, wobei ich muss dazu sagen, vorher gab es schon den Platzverweis, ne? also das Ganze in Unterzahl aus Sicht der Leipziger, die mit 2 zu 1 in Führung gehen nach einem Schuss von Schick, den, den eigentlich Jahrstein schon pariert hat, sich den selber reinfischt, könnt ihr euch alles angucken, muss ich jetzt gar nicht so genau erklären. Aber, und das finde ich, ist das Bemerkenswerteste an der ganzen Sache, die Hatana kommen doch nochmal zurück, bekommen noch einmal so richtig Druck in die gegnerische Hälfte. Kunja, zuletzt ja auch sehr, sehr formstark und ganz auffällig, dann eben der Unterschiedsspieler, der Mann, der ins Dribbling geht, holt einen Elfmeter raus, den verwandelt Pjontek, der sich den Ball einfach geschnappt hat, nach, äh, geschnappt hat nachdem er eingewechselt wurde, so ein bisschen in Lewandowski-Manier verladen. Und am Ende geht das Spiel 2 zu 2 aus, Labadir, war lächelnd bei mir im Interview und man hat gemerkt, für den fühlt sich das weiter alles gut an. Nagelsmann war das Gegenteil. Und weißt du, was Nagelsmann noch gesagt hat? Dass die DFL da ganz schön Mist gemacht hat. Ich muss zugeben, auch in der Vorbereitung auf das Spiel habe ich darüber nicht nachgedacht, aber er hat sich richtig, richtig aufgeregt, dass Leipzig deutlich weniger Zeit hatte als Hertha, die ja am Freitag schon das Spiel gegen Union hatten und jetzt entsprechend bis Mittwoch eben deutlich mehr Zeit hatten. Und er hat eben klar gesagt, das ist aktuell in der Situation, die wir haben, unfair und du merkst es. Ich habe nur kurz nachgefragt, ja, und haben Sie da irgendwann mal mit der DFL gesprochen? Und seine kurze Antwort war darauf: Nee, die hören uns doch sowieso nicht zu. Also der hatte schon die Flasche offen und äh, bin mal gespannt, ob das noch Fortsetzung hat. Jetzt hat er auf jeden Fall erstmal ein paar Tage Pause, bis es dann das nächste Spiel, habe ich es richtig auf dem Schirm, gegen Köln am Montag gibt. Na klar, ja. Ja,
0: ja schon kurios, ne? diese Härte. Also drittes Spiel unter Bruno labadia sieben Punkte, auswärts in Leipzig unentschieden gespielt und sich gut präsentiert. Und, und, und wie schnell das dann auch vor allem geht. Ne? Also der Abstand nach unten ist jetzt Komfortabel, Man ist sogar wieder deutlich näher dran an Europa. Das klingt falsch, ist aber so. Also das ist alles auch irgendwie überhaupt nicht normal.
1: Das ist eigentlich irgendwie so ein bisschen das Verrückte, dass sie, ich glaube, durch diese gute Serie jetzt mit sieben von neun möglichen Punkten nach der Corona-Pause ich wurde übrigens auf Twitter darauf hingewiesen, dass ich immer nach Corona gesagt habe oder zumindest ein bisschen zu oft nach Corona gesagt habe, ja, völlig richtig, Corona ist nicht vorbei, aber die Corona-Pause bezeichne ich eben als die Phase, in der kein Fußball gespielt wurde. Und danach holen sie halt sieben von neun möglichen Punkten und haben sich jetzt quasi in den Tabellenbereich geschoben, wo sie eigentlich vom Image her gar nicht sein wollen. Jetzt sind sie nämlich die graue Maus im Tabellenmittelfeld. Aber für die härter. Wenn man eben überlegt, wo sie hergekommen ist, ist das absolut okay und als dann erfolgreiche Phase zu verbuchen.
0: Gucken wir mal noch ein bisschen auf die späten Mittwochspiele, da würde ich sagen, picken wir uns raus, was machen wir denn, äh, Hoffenheim, Köln oder Düsseldorf, Schalke, du darfst entscheiden.
1: Naja, wir können es relativ kurz und knapp halten, Hoffenheim schlägt Köln, äh, die Kölner hatten ja eine Aufholjagd im Derby gegen Düsseldorf am Wochenende gestartet, da waren sie sehr, sehr happy, dass das noch geklappt hat, obwohl Marc Uth einen Elfmeter verschossen hat. Und jetzt gibt es keine Aufholjagd, denn beim Stande von 1 zu 3 verschießt Marc Uth tatsächlich wieder einen Elfmeter. Also irgendwie tut er mir leid. Wir wollen erstmal festhalten, er ist einer der wichtigsten Offensivspieler beim ersten FC Köln. Und, das möchte ich schon noch irgendwie anmerken, nach einem verschossenen Elfmeter, Wenige Tage später, gerade weil ja auch noch englische Woche war, also nicht eine Woche, sondern eben nur ein paar Tage später, sich da wieder den Ball zu schnappen und anzutreten,
0: das finde ich, das sollte man erstmal respektieren. Ja, das ist wie. Blöd ist halt, dass äh, er wieder verschossen wird. Das ist wie wenn du in der Dorfdisco erst einen Korb kriegst und dann direkt den nächsten Versuch wagst, so ein bisschen, ne?
1: Naja, blöderweise halt von derselben Frau, wo du halt hättest ahnen können, das ist nicht so mein Ding. <lacht>
0: ja, stimmt. Äh, hast du übrigens den Baumgartner aufgestellt? Das würde dir im, im Kicker-Manager-Spiel enorm helfen. Also äh, muss gut gewesen sein. Zwei Tore, eine Vorlage und was ich so gesehen habe, echt überragend. Ja, ähm, ich habe jetzt mein Handy nicht griffbereit, aber ziemlich sicher habe ich ihn nicht aufgestellt.
1: Also so gut, wie er gespielt hat, bin ich relativ sicher, dass er auf der Bank ist.
0: Ja, stark, Schlüter. Einfach stark. Äh, lass uns mal noch ein bisschen über Schalke reden. Da wird ja in diesen Stunden, wo wir jetzt hier aufnehmen, viel spekuliert. Irgendwann mussten wir mit der Aufzeichnung beginnen. Also David Wagner ist noch Schalke-Trainer. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er in den nächsten Stunden noch entlassen wird. Also das Bremen-Spiel kriegt er auf jeden Fall noch, glaube ich. Aber sie verlieren halt mit 1 zu 2 bei Fortuna Düsseldorf Nachführung. Uh, Uwe Rösler und, und Lutz Pfannstiel tanzen nach Schlusspfiff über den Rasen und freuen sich wie kleine Kiddies.
1: Lutz übrigens mit seinem letzten Heimspiel im Amt bei Fortuna Düsseldorf. Das nur kurz als Nebeninfo.
0: Ja, ja stimmt. Habe ich auch gelesen. Uh, also die Schalker eh schon... In einer unglaublich zähen Phase, müssen wir nicht drum herum Und jetzt verlierst du in Düsseldorf. Ja? Führung McKenney und dann zwei Standardgegentore durch Hennings und Karaman. Karamann. Das tut richtig weh, da ist die Kacke richtig am Dampfen, wie der Ruhrpottler sagt. Ähm, also das ist im Moment aus Schalker Sicht einfach nichts, gar nichts.
1: Sie haben jetzt wieder mit Dreikette gespielt. Wie waren das nochmal am Wochenende gegen Augsburg? Haben Sie da nicht wieder auf Viererkette
0: umgestellt gehabt? Gegen Augsburg? Ja, war es eine Viererkette, genau. Ja,
1: und ich glaube, davor war es im, im Derby war es ja Dreierkette, also man sieht schon, David Wagner versucht da im Moment enorm viel mit dem Problem, dass es halt irgendwie alles nichts bringt, also ne, spulen wir kurz ein bisschen weiter zurück und es sind ja mittlerweile zehn Spiele, die sie nicht gewonnen haben, aber nach der, Gott sage ich das häufig, Corona-Pause gab es halt ein richtig enttäuschendes Derby und da haben wir noch gesagt, du darfst verlieren gegen Dortmund, aber auf gar keinen Fall so. Und zwar nicht nur im Ergebnis, sondern eben auch im Auftreten. Und Bastian Otypka bei uns im Interview hat das ja mehr als bestätigt. So, und dann kriegst du jetzt halt eine Niederlage gegen Augsburg, gegen Düsseldorf. Warum erwähne ich das? Weil du halt einmal ein absolutes Top-Team hattest, gegen das du verlieren darfst, wenn auch nicht so. Und jetzt zwei Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte hast, gegen du, die du auf keinen Fall in Folge so klare Niederlagen haben darfst. Also... Ja, ich muss dir die Frage stellen, was ist, wenn Schalke auch das Spiel gegen Werder Bremen verliert und das kann durchaus passieren, ist David Wagner dann weg?
0: Naja, also bei einer Niederlage gegen Werder, da wird die Luft aber mal richtig dünn, das ist klar, also der Stuhl wackelt gewaltig.
1: Ja, warten wir mal ab, Jochen Schneider hat sich zumindest positiv gegenüber der Presse geäußert, was den Trainer angeht, aber auch da wissen wir, wie das Profilgeschäft ist, das kann dann eben umschlagen, wenn irgendwann der Druck der Ergebnisse zu groß wird, Sie brauchen unbedingt mal wieder einen Sieg, vielleicht gegen Bremen, wir warten es ab und werden dann natürlich auch für euch berichten. Wir haben noch zu ergänzen, es gab ein 0 zu 0 zwischen Augsburg und Paderborn, es gab ein 1 zu 1 zwischen Union und Mainz, aber ich glaube, da müssen wir jetzt nicht nochmal ins
0: Detail gehen. Ja, aber vielleicht einmal noch ganz kurz zu Paderborn. Also die holen da zwar einen Punkt gegen Augsburg, aber dadurch, dass Düsseldorf eben gewonnen hat, sind es jetzt halt acht Punkte auf die Relegation und neun auf Mainz und das rettende Ufer. Und wenn du dann aufs, aufs Programm guckst, die nächsten Gegner heißen Dortmund, Leipzig und Bremen. Also es sieht ganz so aus, als hätten wir an diesem Spiel da nicht nur ganz oben, sondern auch ganz unten schon so eine kleine Vorentscheidung erlebt. Ja, aber
1: davon wird Paderborn nicht untergehen. Das können wir zumindest mal festhalten. Und dann wird es halt wieder eine attraktive Zweitligamannschaft. Fände ich auch okay. Hoffentlich brechen die nicht auseinander. Das wäre doch eigentlich fast eine kleine Wunschvorstellung. Aber wir wollen es jetzt auch nicht zu früh absingen. Es ist nur halt sehr, sehr wahrscheinlich.
0: Haben wir noch was auf der Kappe? Ja, einen kleinen Nachtrag hätte ich noch. Wir haben ja am Montag mit Toni Schumacher gesprochen und der hat ja unter anderem geredet über diese Mitgliederversammlung damals, bei der er quasi als Vizepräsident der Kölner abgewählt wurde. Und es haben sich einige Hörer gemeldet, die auch FC-Fans sind und sie haben uns vorsichtig darauf hingewiesen, dass die Sichtweise von Toni Schumacher zu diesen ganzen Geschehnissen von damals, natürlich ziemlich einseitig ist und dass man das auch durchaus ganz, ganz anders sehen kann und dass es da auch andere Meinungen dazu gibt. Das war mir nochmal wichtig, das an dieser Stelle jetzt einfach nochmal kurz aufzugreifen, also wir müssen da jetzt glaube ich selber nicht ins Detail gehen, aber wer mag, der kann einfach im Internet dazu nochmal ein bisschen was nachlesen, ein bisschen nachrecherchieren und sich dann quasi nochmal einen zweiten Blickwinkel holen, quasi Bisschen als Kontrast zu den Ausführungen vom Montag. Und da würde ich sagen, haben wir, glaube ich, alles besprochen und kommen ganz gut hier raus aus der Nummer, aus dieser sonderspezial super duper mega folge Kicker meets The Zone. Und würde sagen, wir machen Feierabend, oder?
1: Lässt man dich beide Zonen noch raus? Ist noch irgendjemand da in meinem eigentlichen Wohnzimmer?
0: Ja, ja, irgendwie wird es gehen. Also hier, hier wurden zwar vorhin draußen, habe ich gehört, die Wasserkisten ausgetauscht. Ich hatte kurz Angst, <lacht> dass jemand hier reinkommt und die Aufzeichnung stört, aber irgendeinen Weg nach draußen werde ich schon finden.
1: Ja. Ich habe mich auch gefragt, ob hier irgendwann mal jemand klopft, wenn ich noch so lange so laut spreche. Mittlerweile ist es kurz vor eins, aber ich, also das ist halt das Gute, muss man ja wirklich sagen, es ist, also Privatpersonen dürfen ja weiterhin gar nicht in Hotels übernachten, ne? das heißt, dieses Hotel steht ansonsten ziemlich leer, die Schalker waren halt hier, äh, Entschuldigung, die Hatana waren halt hier und ansonsten ist hier nichts los, das heißt also ich kann hier gleich noch richtig auf dem Flur Party machen. Nee, ich glaube, es ist noch trauriger, als wenn ich jetzt einfach weint ins Bett gehe, wie immer.
0: Mein Gott, ist das traurig. Äh, gib uns zum Abschluss vielleicht mal noch eine Prognose für den kommenden Spieltag, damit wir alle wissen, was auf jeden Fall nicht passiert. Ja, ich, ich, gucke, ich gucke mal ganz kurz nächsten Spieltag an. Ich
1: sage ein Ergebnis voraus, was jetzt nicht total... Nicht, dass Dortmund in Paderborn gewinnt, sondern ich sage dir ein spektakuläres Ergebnis. Der Tipp, wo du wirklich dann auch eine gute Quote bekommst. Und das ist, pass auf, Augsburg schlägt härter.
0: Oh. Da guck mal einer an, der Schlüter wagt sich hier hinten raus tatsächlich nochmal auf Glatteis. Ist ein knappes Ding, ein
1: fantastisches Match, aber sie, und es ist auch, es gibt was zu diskutieren, das will ich ganz ehrlich sagen, denn da sind ein paar Entscheidungen, die kann man so oder so auslegen, hat ja fast schon Tradition in den letzten Wochen. Bei diesem Spiel werden wir nochmal genau den Finger reinlegen in die Wunde der alten Dame. Das ist jetzt ein Bild, das ihr mit nach Hause nehmt und dann sprechen wir uns einfach am Montag wieder.
0: Ja, und da werden wir übrigens auch wieder einen sehr, sehr spannenden und sehr, sehr namhaften Gast haben hier bei Kicker Meets The Zone. Aber wisst ihr was? Wir verraten einfach jetzt noch nicht, wer es ist. Weil wir nicht wollen. Tschüssi. Tschüss. Das war Kicker Meets The Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten
1: mit Alex Schlüter und Benny Zander.